1: 大家好，欢迎您收听今天的对话《日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。我是王丽华。这几天中国的基因编辑的事情，在网络上各种各样的消息都有传来。因为我们的一般公众都还不是很了解基因编辑的具体的内容和为什么引起了这么大的轰动，并不是因为它的技术有多先进，而是它有可能对人类的未来造成了影响。对科学有一些研究或者对基因编辑有一些研究的人出来做了一些反对，而且呢不乏对这个持否认态度。我呢对基因编辑。技术并不是很理解，但是正好前几天呢，听了诺贝尔获奖者京都大学的山中教授的一个演讲，我觉得可以把他们连起来想一想
0: 。什么是基因编辑？美国和全世界科学家在几十年前已经攻克并掌握的技术，为什么一直没有使用开发？为什么说这一技术使用不当是威胁人类的潘多拉魔盒？为什么说安全可控的基因编辑技术挽救了现代人类的生存与发展？看日本京都大学诺贝尔奖获得者山中教授开发的 iPS 万能细胞如何帮助人类攻克众多健康难题。从日本和美国对待基因研究和医疗试验的严格监管态度，思考我们面对中国这一领域的研究项目时，从民众到国家该采取什么样的态度和为之建立什么样的严格监管机制。欢迎收听《对话日本三百六十行》，本期话题从日本医学诺贝尔奖成果看中国基因编辑事件
1: 。比如说，山中教授说，他为什么？转而研究基础医学。实际上，他以前是一个临床大夫。他在当医生的时候，八八年，他的父亲得了这个西型肝炎，在日本叫西型肝炎。经过了一年的治疗，当时呢没有什么好的手法，只是每天给他打点滴啊，用一些抗生素啊这些药，但是最后还是没有把他父亲救回来，所以他的父亲在八九年去世了。实际上呢，这个 C 型肝炎在八九年的时候，正好呢是发现 C 型肝炎的病毒。呃 ，C 型肝炎的病毒呢是一种很小很小的病毒。在知道由病毒引起了 C 型肝炎以后，经过了二十五年，就是到二零一四年的时候，发明了治疗 C 型肝炎的特效药。这种药呢，每天吃一粒。一个疗程是九十天，也就是三个月，就能够完全治好。那么当时呢，山中教授呢说，他父亲发现是急性肝炎以后，而且知道了急性肝炎就是由这么小的、很小很小的病毒引起来的，导致人会很快的死亡。如果是在今天的话，并不是一个很难治疗的疾病，就是只要每天吃一颗药，吃三个月。就能够完全治好，所以呢，当时他是觉得，哎呀，我们人类对于这么小的病毒，居然没有办法去对应。所以他的父亲在发现了 C 型肝炎以后，很快就去世了。神中教授就觉得不行，我一定要做基础研究，一定要把这么小的病毒怎么样才能够做出特效药来。实际上，当时做这个特效药为什么花了二十五年的时间？最主要的就是没有做实验用的这种肝脏里面被 C 型病毒污染的活体。找不到这样的，比如说有得了这个病的人，死去了以后再拿出来的话，他也一定要捐体，所以呢，也不一定都能拿得到。即使拿得到，他已经死亡了，那么他的病毒的现象和活着的人患有 C 型肝炎的这个状况是不一样的。所以呢，为了要做这种药需要实验用的肝脏活体。那么根本就做不到，才花了二十五年的时间，终于研究出来了这种新型的药。实际上，这个病毒如果是有活体的肝的体一直做实验的话，应该是很快就能够找到对应这种病毒的药。但是就是没有这个条件。实际上，当时美国已经用胚胎，也就是单细胞的胚胎来做这种。基因编辑可以让它生成需要的人体细胞。就可以培养出来，因为细胞本身它是从胚胎的时候是一个单体，就像最早也是就是地球上没有生物的时候，最早应该是单体细胞，像胚胎一样没有确定生长的方向的时候是单体细胞。那么人类的胚胎就是这样的单体细胞，所以它经过跟精子合成了以后，它才能够变成人，变成人体的各个不同部位的细胞。那么这种实验，如果是拿胚胎去做的话，就很容易。当然，我们说的容易是大体上哈，肯定还是有很复杂的这种操作的哈。当时美国。包括这种宗教系的人和政府系的人，就强烈反对用胚胎来做基因编辑，就等于是把这个胚胎基因编辑以后，做成你需要是什么样的东西，就可以做成什么样的东西，甚至是可以把它直接做成人或者动物，因为这是在超过人类的伦理能够承受的，因为很难说用胚胎制造成什么样的东西。所以呢，这个工程就放下了。当时呢，山中老师呢在美国做研究，他在做研究的时候呢，就认为，如果是胚胎细胞，那么从伦理上来讲，超过了界限了。那么，如果是用其他的，比如说皮肤上的细胞，皮肤每天都在死亡很多细胞，又生成很多细胞，那么用这种不涉及到无法控制的操作出来的这种东西的话，用这个皮肤的细胞是不是能够做到？因为现在很多人，比如说需要换肝脏、换心脏。或者是说刚才说的用这种里面包括病毒的一些脏器，那么来做什么样的药的试验，这样的话就可以做成你需求的细胞，把这些细胞培养成，比如说肝脏的活体。或者是其他的活体，实际上，呃，山中老师发明的这个 i p s 细胞，也就是一种万能细胞。过去在美国用胚胎来做这个细胞的时候，就是叫做万能细胞。山中老师参与到这些项目，实际上他已经就是可以做出来了，但是呢，就是不做了，不能做。全世界都对这个领域。进行了限制，所以不能做了。那么山中老师呢，就想用皮肤的细胞来做，皮肤的细胞它已经生成皮肤细胞的这种基因构成了。那么山中老师做的是什么呢？就是把这个还原。就是它生成的是皮肤的细胞，那么能不能把这个皮肤的基因呢，把它还原回去，把这个细胞呢还原到单细胞，然后再用这种单细胞加入一些其他的基因技术，让它生成其他的身体。比如说，现在已经很多地方都在用 iPS 细胞在做实验。比如说，日本批准可以做的最早的细胞实验是这个老年性的眼睛的老年黄斑。就是老化了以后的视网膜会最后可能引起就是看不到了。那么用这个 i p s 做出新的视网膜，换掉它过去的长了老年性黄斑的视网膜。当然，很多医学的专业上的知识我一点都没有，所以呢，呃，也可能说的不是很准确哈。我是听了山中老师讲演的时候这么理解的。那么他做的这种 iPS 细胞实际上就是一种万能细胞，对人类在需求这些细胞活体的时候起到非常大的作用，而且不超过人类的伦理范围。山中老师发明的 iPS 细胞对人类带来很大的好处的技术，才能获得诺贝尔奖。在日本，因为我跟医学部的一些共同研究，跟他们打交道比较多，比如说我在跟医学。部。共同做的项目里，跟我一起做共同研究的医生就跟我说，他呢跟这个有一定年龄的老年人看病的时候要给他讲嘛，你的病是怎么回事，或者是说你需要动手术。那么在说明的时候，老年人的理解力、理解的时间就花得要比一般要长，因为在比如说门诊的时候，外面排了很多人，那么怎么样缩短时间，而且又要让老年人理解。解得很深刻，用什么方法能够解决这个问题？就是我和这个医生为了解决这个问题，用了很多手法，比如说用动画、视觉型的，把他要做手术的全过程，或者是他内脏里的一些位置关系、病状关系，用视觉化手法来表现出来，老人就更容易理解。那么我们做出了这个东西以后，需要给老年人在看病的时候用，就是要检测，如果是真的这个时间缩短了，老年人又理解得很深刻，比那个光是用口头说明，或者是用一些草图、用一些图片，或者是用一些模型给老人解说的时候的效果是不是不同，是不是有效？那么需要做这个检测。在日本，我们是一年以前就已。经。开发出来了这一套为了解说用的动画，包括用了 3D 把人体的内部的结构都讲得很清楚的这样的东西，需要给老人看，在中国可能是做共同研究的医生，我只是给老人看一个片子，这应该是没有很大的问题的吧。但是在日本，因为我是在大学医学部的附属病院、附属医院里面，那么这些医生想要来检测我们做的东西是不是有效，为了做这个实验，申请这个伦理委员会审查，都花了半年时间。现在刚刚下来说同意可以在看病的时候把这一段影像给老人看，而且是什么病的什么情况下的附加条件非常非常严格，所以呢，涉及到医疗、涉及到伦理上的，不管是实验还是使用测试。在日本都是非常非常严格的。这一次中国的这件事情，基因编辑以为它是世界最先进的，我们国家第一个做出来的，就有些人就觉得这个是很好的事情。实际上，我们在国外，尤其是跟医学部门打交道的时候，就感觉到非常可怕，因为还没有能够证明说你做出来一定就是能够不改变人的。整体的基因又能够抗病，又能就是不是全是好的地方，肯定会出现很多问题。那么这些问题怎么样才能够解决？实际上我们根本就无法预测。在国外做医疗方面的研究或者是科学研究，它不仅仅是说我先做了我就一定好。一定是是不是对人类有好的贡献，有大的贡献，一定是能够确认它是为人类是好的方面发展有效的东西，才是好的研究，才被认可。比如说能拿到诺贝尔奖。稍事休息，马上回来。对话日本三百六十行，发现小题做大的非凡智慧。
0: 我们在日常生活中经常会听到很多商品都和诺贝尔奖有关系，真相是这样吗？什么样的技术发明才能获得诺贝尔奖？如何辨别真假？中国这次的基因编辑事件为什么会得到全世界以及国内众多科学家和医学专家的反对与声讨？这件事情告诉我们，面对科学，我们应该保持什么样的敬畏之心和实事求是的严谨态度？欢迎收听《对话日本三百六十行》，本期话题：从日本医学诺贝尔奖成果看中国基因编辑事件。
1: 曾经碰到过一些朋友给我介绍化妆品，在日本呢有某种化妆品非常好，这个东西确实是非常好。但是呢，现在不是有很多人很崇拜、喜欢用日本的这些化妆品？日本尤其是对亚洲人的皮肤研究的比较透彻，所以它有很多化妆品呢，其实挺适合中国的。所以有好多中国的朋友呢，就是喜欢用日本的化妆品。但是我就曾经听说过有人。给我推荐说，哎呀，这种化妆品好的不得了，他都得了诺贝尔奖了。我当时就跟这个给我介绍的人说，我说的为什么诺贝尔奖可能给一个化妆品吗？给一个化妆品的品牌吗？这个你要动一下脑筋就能够知道，这种说法根本就站不住脚。本来它这个化妆品是一种好东西，但是你不能这样就是、说把它吹到不着边了。那么。我就问我这个朋友，我朋友说。肯定是啊，人家都告诉我了，说这个是得了诺贝尔奖的。我说你给我查查哪一年哪一个诺贝尔奖是给人的，从来没听说过给某一个公司的品牌的。比如说咱们的屠呦呦老师不是也拿到诺贝尔奖了吗？他的这个青蒿素是因为能够治疗这个疟疾，比如说非洲还有很多疟疾还在泛滥，我们中国已经灭绝疟疾了，对不对？这种对人类造成非常大灾害。害的地方还有的时候，因为屠呦呦老师发明的这种东西，挽救了那么多得疟疾的人，所以他才会得诺贝尔奖。没有一个说因为能把你的皮肤做得漂亮这种奢侈的东西，奢侈品不是必需品啊、哦，这种东西能得诺贝尔奖的是不可能的。那我跟朋友说的时候，我朋友还不相信呢。结果呢，今年的医学诺贝尔奖不是又是京都大学的本树教授吗？本树教授也是研究细胞的哈。结果我的朋友来，你看我们这个就是他那个技术，我们用的就是他那个技术。我说他今年才得的诺贝尔奖，你三年前就跟我说你这个东西得了诺贝尔奖了。我说你也没给我看过哪一年的什么内容的，为什么得？这种是根本站不住脚的。今年人家得了，你这就变成诺贝尔奖，你又说你是诺贝尔奖，你到底在哪儿得的诺贝尔奖呢？其实一种好的东西不一定要挂这种虚的名，而真正的。这种为人类造福的东西是不需要这样吹牛的。你比如说，这个化妆品，它本身是一个好的东西。这种好的东西，如果我们你只是实实在在的说它好，说它为什么好，你要懂得它的原理，你使用过的以后这个感触，你只说这些，我都觉得你这是个好东西。但是如果你这样吹，说我是因为得了诺贝尔奖，所以这东西好，那我也不信，不可能信，对不对？所以我觉得也会有很多朋友听了这样的吹牛，心里不舒服，会有一个判断力，究竟这个东西好不好，是有一个自己的底线，自己来判断的基础。所以这一次呢，中国的这个基因编辑的技术，我也知道它的这个基因编辑技术并不是国际上最先进的，只是它。冲破了其他的这种限制，没有任何限制的情况下，直接就造人了。这真的是一个很可怕的事情。我不知道大部分人是不是都理解哈、啊，我是这么认为的。呃，山中老师做了好多解说，就是诺贝尔奖的内容，尤其是他们医学部的这种生命科学方面的东西。按说他的研究是非常复杂的，经过了几十年的研究。兢兢业业的在做这些东西，不可能在一个半小时的演讲里就是全都说得很清楚。但是我觉得，我听了山中老师的讲演以后，我觉得特别有感触的，就是一个好的研究家、研究者，他能够把那么复杂的他的研究内容，能够让不是他的专业的一般的人听了也能理解，也知道他的研究的有用性，他这个研究的水平确。确实高。那么，如果是你有这样的科学的水平的话，那我觉得，比如说像发表基因造人的这个，也算是研究者吧。如果是他能够把为什么要这么做，而且他的做的这个经过了多少实验，用了哪些是原有的技术，哪些是他新开创的技术，这些技术能够为人类带来多少的好处，如果能把这个讲清楚，我们才能够理解你做这个是有。意。意义的事儿，并不是说因为世界上没有我做了这个就一定是好的东西，所以我也希望通过我的自己的理解，能够为大家有一个想象的平台，用自己的理性的判断基准去想，不一定是很科学，因为我们都不是专家，但是呢，至少在这些专家能够说出来，让我们一般人也能理解到这种研究的意义。我觉得才有效，才是好的研究。而且不管他是成功还是失败，哪怕是做实验失败的。他也可能从失败中研究出好多新的好的东西，因为很多的研究都是在无数的失败基础上才成功的，并不是钻空子说现在别人都不敢做，就我敢做，我能做出来，那就是世界最好的东西。所以这是我的理解，也许比较浅显，因为具体的技术上、研究上的内容我们并不了解，但是至少没有被这项研究说服，就是。从基础研究，从哪里来的技术？什么样的技术？为什么和别人不一样？为什么别人不做？是不是因为别人做不出来？其实这个因为已经有共识了，就不是做不出来，而是不做。为什么别人不做？那么自己做是有什么理由？一定要冲破这个世界上所有的其他国家，包括我们国家，其实也有限制，冲破这样的限制去做它的。意义究竟在哪里？能够说服广大的民众都认为你这个做的确实是非常需要、非常有效，技术上又非常高端，这样才是好的研究。让我们尤其是做过研究的人能够认为你是好的研究，能够给你一种正面的评价。那么，我想这才是好的研究。现在我不敢说他的这项研究有什么样的意义，但是我感觉到可怕的成分。更多一些，也希望所有的听众用自己的分析，不要人云亦云。我感觉科学是很严谨的东西，所以呢，不是听别人说有没有信服力是需要我们自己来分析的。今天就先简单的讲到这里。今天因为是正好根据这个基因编辑的这些消息，想起我前几天听山中老师的讲演，也希望把这些内容分享给大家。谢谢。好了，感谢你收听今天的《对话日本三百六十行》，我们下期再会。《对话三百六十行》官方微信公众号已经开通，如果您有想要了解日本的相关话题，可以通过微信公众号给我们留言。微信搜索“对话三百六十行”，是阿拉伯数字的三百六十。关注“对话三百六十行”微信公众号，收听我们节目的更多精彩内容。感谢您的支持。